0: Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risedite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il
1: falco e il gabbiano di Enrico Geri. La notte del primo giugno 2019, il Liverpool, quella finale contro il Tottenham, l'avesse persa, noi saremmo qui a raccontarvi una storia diversa io dovrei cominciare a dirvi le gesta di un perdente di successo perché così si diceva di lui e invece quella partita non particolarmente spettacolare eh, anche perché la posta in palio era ricca e quindi in questi casi le le squadre sono un po' contratte e poi ci eravamo anche abituati bene con una Champions piena di risultati emozionanti e e quindi forse pensavamo anche a che la finale sarebbe stata così comunque l'hanno spuntata, i giocatori in maglia rossa i reds il liverpool sesta coppa dei campioni della loro storia un anno dopo quel suicidio sportivo che fu kiev finale di champions che il liverpool aveva perso anche per colpa di un portiere che proprio il protagonista della nostra storia aveva scelto portiere che mh, fece una prestazione disastrosa ma comunque quello che poteva essere un perdente di successo E invece diventa un vincente Perché il mondo è così E il mondo del calcio in particolare È il nostro personaggio di oggi Ma noi vi racconteremo l'uomo Vi racconteremo la parte più interessante Di questo personaggio Che ormai viene considerato Uno dei più carismatici Forse il più carismatico Del calcio attuale
0: Pronto ad andare Milner Primo palo Poi il tocco di Van Dyke. Poi forse con un braccio per Tonga e Oh Norighi se la porta a
2: casa! 2-0! Il Liverpool vince la Coppa Campioni 2019, la Champions League! E si iscrive per la sesta volta nell'Albodo.
1: Noi siamo assetati di personaggi particolari nel, nel calcio, in questo calcio che troppo spesso viene bollato come povero di sentimenti, legato alle logiche di mercato, ai soldi, ai contratti milionari, soprattutto per gli allenatori. E noi oggi è proprio di un allenatore, l'avete capito, che vi racconteremo un, un vero conduttore più che un allenatore peraltro insomma ci sono accuse sul fatto che il calcio manchi di sentimento manchi di spontaneità e e poi peraltro noi stiamo per raccontarvi la storia di un allenatore tedesco e e il luogo comune vorrebbe che i tedeschi siano eh, ancora più freddi degli altri, non sarà così per parlarvi di Jürgen Klopp cominciamo da un episodio in particolare bene, prova il tiro Carius è incredibile papera la ancora, ma Carius cosa ha fatto? 3 a 1 dal Madrid, Pail è il dominatore della serata,
2: Carius in disastro.
1: L'anno precedente al trionfo, 26 maggio 2018, Kiev finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool e la partita è condizionata da tre episodi principali. Il primo è che un signore del Real Madrid, che si chiama Sergio Ramos, abbatta. Salah, l'uomo che ha trascinato i Reds in finale, insomma è il più forte giocatore del Liverpool, lo abbatte, lo rende inutilizzabile addirittura Salah perderà anche il mondiale per colpa di Sergio Ramos. E poi ci sono altri due episodi e tutti e due sono riconducibili al portiere del eh, Liverpool, Loris Carius, due papere nella stessa partita, nella stessa finale e la Coppa va al Real Madrid. Carius e Klopp, entrambi tedeschi, sono cresciuti entrambi in epoche diverse nella stessa squadra, il Mainz, insomma tra loro c'era un legame speciale diverso da quello che l'allenatore ha costruito con gli altri giocatori, però in quella situazione anche Klopp non ha parole per consolare Carius sono dell'idea che se non si sa esattamente
0: cosa dire è meglio stare zitti nella sera della finale dopo gli errori ho provato a consolare Karius con qualche parolina ma non ci ho parlato veramente non ci sono riuscito non avevo le parole giuste da dirgli non so cosa si possa dire in momenti del genere non ero né arrabbiato né deluso da lui vedevo quanto stava male Ma ho lasciato perdere la questione perché non sapevo cosa dirgli.
1: Questo episodio ci dice molto della personalità di Klopp. Intanto ci dice che è un uomo che non ha paura di dire non sapevo come esprimermi, cioè, non ha paura di mostrare le sue debolezze e poi però eh, ci dice che è uno che sa leggere nel profondo della testa dei giocatori soprattutto dopo una sconfitta fallimentare, anche perché lui il sapore del fallimento lo conosce da quando è bambino nasce a Stoccarda Klopp, eh, 1967 cresce in questo paese immerso nella foresta nera, è il terzo figlio di Norberg, che è un venditore di materiali edili Norbert il padre è il classico padre che non vede l'ora di avere un figlio maschio col quale trascorrere tempo assieme per trasmettergli le sue passioni quando nasce Jürgen dopo che in casa c'erano due femmine lui realizza questo sogno veder crescere il proprio figlio maschio insegnandogli direttamente come diventare un uomo solo che Norbert ha un metodo educativo molto particolare un metodo tutto suo che è descriverà come umiliante
0: Mio padre era davvero spietato con me quando andavamo a sciare l'unica immagine che ho nella mia mente è il suo giaccone rosso che sfreccia e mi distanzia centinaia di metri non mi aspettava mai non gliene fregava niente che io fossi solo un bambino principiante pretendeva che andassi alla sua stessa velocità per farmi
1: diventare lo sciatore perfetto questa scena si ripeterà per tante estati, è eh, solo spostata sui campi da tennis a tennis eh, il padre vince, Jürgen, in cassa infiniti 6 a 0 col padre che non ha nessuna intenzione di eh, mostrare benevolenza, di adattare il suo stile di gioco alla capacità del figlio, insomma tutti noi quando giochiamo con i nostri figli piccoli cerchiamo se non di farli vincere ma insomma di farli divertire, di non umiliarli, invece il padre fa così ma lo fa con con un disegno preciso eh, spingere il figlio ad andare oltre i suoi limiti e forgiargli il carattere naturalmente è un metodo molto rischioso che sconsiglio perché è un ragazzo dal carattere debole potrebbe avere ripercussioni per tutto il resto della sua vita dopo un'infanzia di questo tipo ma Jürgen è fatto di pasta dura e lui riesce a raccogliere da queste umiliazioni il senso profondo di quello che il padre vuole trasmettergli, insomma eh, nasce la motivazione a ricercare sempre il meglio e questo insegnamento lui se lo porterà dentro per tutta la sua carriera crescere in un paesino di 1200 abitanti immerso nella foresta nera naturalmente porta con sé dei pro e dei contro insomma, certo è un ambiente tranquillo, Jürgen Klopp ricorda quegli anni a Glatten eh, come anni perfetti per vivere un'infanzia serena, divertente Eh, Però poi eh, quando arriva l'adolescenza ricorda anche la noia mortale e il suo rendimento scolastico Peraltro eh, non è esaltante, è ben lontano dal rendimento del primo della classe e lui ne è ben cosciente
0: Non ho mai voluto mentire a me stesso, sapevo di non essere abbastanza intelligente per diventare un medico Anche se quello era il mio grande sogno Quando stavano esaminando i nostri curriculum scolastici per accedere a medicina, il selezionatore mi disse «Spero per te che tu abbia successo nel calcio, altrimenti per te la vedo davvero dura».
1: Insomma, Klopp rinuncia subito al sogno di diventare dottore, si mette alla ricerca di una carriera alternativa, si iscrive a Scienze Motorie a Francoforte, fa dei lavoretti per mantenersi gli studi e nel frattempo continua a giocare a calcio, anche se per sua stessa missione insomma, non ha un grande talento, e la possibilità di diventare professionista è tutt'altro che, che concreta. Lui stesso racconta di un'esperienza che gli aprirà gli occhi perché si presenta Eintracht di Francoforte per sostenere un provino. Mi sono
0: presentato a una giornata di selezione organizzata dall'Eintracht Francoforte. Mi guardai intorno e pensai, beh, questi sono davvero bravi. In campo c'era Andy Muller, che al tempo aveva la mia stessa età, 19 anni. Ho pensato, se questo vuol dire giocare a calcio, allora io ho sempre praticato un altro sport. Lui era un giocatore di classe mondiale
1: io non potevo essere definito nemmeno un giocatore rispetto a lui Klopp con molto realismo e anche con molta umiltà parla di se stesso come di un calciatore con i piedi da quinta serie ma la testa da Bundesliga e in effetti il risultato è una via di mezzo una squadra di seconda serie tedesca il Mainz entra quando ha poco più di vent'anni. prima ha lavorato come commesso in un negozio di videocassette poi addirittura come scaricatore di camion arriva al 1980 e lui gioca a Mainz prima come attaccante e poi col passare delle stagioni viene arretrato sempre più fino a chiudere la carriera da difensore c'è un suo ex compagno Thomas Zimmer che usa queste parole per descrivere il club giocatore
2: non era certo un giocatore che ha fatto della tecnica la sua principale qualità ma ha sempre giocato mettendoci grande aggressività piuttosto è sempre stato un grande uomo squadra Un vero amico per tanti giocatori che sono stati nello spogliatoio del Mainz
1: è proprio qui a Mainz che Klopp trascorre tutta la sua carriera da giocatore professionista nel frattempo si è laureato in scienze motorie e lui dirà eh, si è laureato senza aver mai acquistato un libro perché se li faceva prestare dagli altri compagni che peraltro non, 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 non li hanno mai visti tornare indietro alla fine degli anni 90 la carriera del Klopp calciatore sta per chiudersi insomma, senza infamie, senza lode peraltro senza mai riuscire a a giocare in prima serie nella Bundesliga e questo per il padre Norbert è una grande delusione padre che peraltro nel 2000 perde la battaglia con un tumore e quindi non avrà mai occasione di vedere con i propri occhi i traguardi raggiunti da suo figlio quindi anche la, come dire, la giustificabilità dei suoi metodi opinabili ce l'ha fatta il figlio ma come spesso accade ehm, il padre non fa tempo a vederti eh, nel frattempo Klopp è diventato nel 2001 allenatore del Mainz, da questo momento inizia la sua seconda vita. E il Mainz è la classica squadra da seconda divisione che vivacchia un po' nelle serie minori, non ha budget, non ha ambizioni, eh, non è mai arrivata in Bundesliga, eh, anche agli inizi degli anni 2000 il club non se la passa bene, eh, risultati che scarseggiano, eh, la seconda divisione che potrebbe diventare terza, viene mandato via l'allenatore nel febbraio 2001 la proprietà sta cercando una, una nuova guida tecnica la squadra si riunisce e fa una proposta al presidente non serve andare a cercare chissà dove perché il futuro allenatore del Mainz è già lì è dentro allo spogliatoio lo racconta Thomas Zimmer
2: Noi tutti abbiamo detto sin da subito che la cosa migliore per il club sarebbe stata avere Jürgen come allenatore sin dal giorno successivo È stato questo l'inizio della sua carriera. Una volta che è stato scelto Klopp, il tecnico delle giovanili, che non sapeva ancora nulla, venne da noi nello spogliatoio per chiedere chi fosse il nuovo allenatore. Jürgen si alzò e rispose... Da dieci minuti a questa parte sono io, il nuovo allenatore del Mainz.
1: E I compagni di squadra hanno capito che Klopp come calciatore non era granché, ma come allenatore è un predestinato, imposta l'allenamento in modo moderno, propone nuove idee che non si erano mai viste nel centro sportivo del Mainz, e però eh, quelle idee in Klopp erano già nate quando era ancora un calciatore, perché era uno eh, al quale piaceva fermarsi a parlare di tattica col suo allenatore, che allora era Wolfgang Frank forse il suo vero padre calcistico l'uomo che gli aveva trasmesso la passione per l'allenamento che l'aveva ispirato e eh, l'aveva portato a diventare un tecnico insomma all'improvviso quasi inaspettatamente Jürgen Klopp diventa eh, l'allenatore di quelli che fino a qualche minuto prima erano semplicemente i suoi compagni di squadra e, e però non ha difficoltà a entrare in sintonia con loro li conosce già da anni li sa motivare eh, fa tirar fuori a loro il mercato meglio delle loro possibilità con l'arrivo di Klopp in panchina il Mainz cambia marcia e col suo carico di entusiasmo e anche con una buona dose di, di, di spavalderia, forse anche di incoscienza, insomma Klopp prende in mano quei ragazzi, i suoi ex compagni di squadra e li porta là dove nessuno aveva mai osato prima, dove nessuno era mai riuscito ad arrivare in Bundesliga, la Serie A tedesca Ero conscio di non avere l'esperienza necessaria per fare l'allenatore
0: Ma ero talmente eccitato dall'opportunità che mi avevano dato Che il pensiero di poter fallire non mi è mai passato per la testa Solo alcuni anni dopo ho realizzato che se il Mainz mi avesse cacciato Difficilmente avrei avuto una seconda chance come allenatore È stata una sorta di missione suicida Della quale però non mi sono mai reso conto per davvero
1: il 2004 è l'anno della missione suicida Così viene definita Cioè il Mainz che arriva in prima serie In serie A In Bundesliga dicono loro Con questo allenatore particolare Il Mainz si presenta Spirito, abbigliamento, rock Capelli lunghi, barba di qualche giorno Jeans strappati Insomma questo Giovanotto Si affaccia per la prima volta sul palcoscenico Più importante Comincia a farsi conoscere è Il calcio che lui dà atleta, non aveva mai assaggiato il calcio maggiore, adesso lo sta accogliendo a braccia aperte, è uno dei giovani allenatori più interessanti di Germania, eh sì perché lui ha portato il Mainz fino ai piani altissimi del calcio tedesco, nessuno c'era riuscito prima, lo racconta anche l'ex compagno Thomas Zimmer
2: Quando ci giocavamo negli anni 90, il Mainz era un club davvero piccolo, se ora è una delle migliori otto squadre di Germania, con un nuovo stadio, molti soldi E un buon settore giovanile è solo grazie al duro lavoro fatto da Jürgen nei suoi anni con noi.
1: Da Mainz Jürgen Klopp comincia a farsi Conoscere Rimarrà sette anni lì in provincia eh, Dal 2001 al 2008 Farà rimanere Il club in Bundesliga Ma porterà i ragazzi addirittura anche in Coppa UEFA Poi la sua avventura Si conclude con una retrocessione E un fallito tentativo Di promozione eh, eh, Jürgen lascia eh, La città che l'ha visto crescere come Calciatore, come allenatore come uomo se ne va tra le lacrime e non solo le sue però le sue imprese sulla panchina del Mainz eh, gli hanno fatto guadagnare l'attenzione di alcune grandi del calcio tedesco perché c'è sempre una grande che sta provando a rilanciarsi dopo qualche stagione deludente e in questo caso la grande decaduta è l'Hamburgo e la chiamata è una di quelle alle quali non si può dire di no, è l'unico club tedesco che fino a quel momento non era mai stato retrocesso e la cosa accadrà per la prima volta peraltro nel 2018, dopo 55 anni consecutivi di Bundesliga, quasi tutte le squadre che non sono mai retrocesse, prima o poi. poi retrocedono e pensate che l'Hamburgo nell'83 era stato campione d'Europa aveva vinto la finale ai danni della Juventus un gol di Magath Klopp viene contattato dai dirigenti dell'Hamburgo e lui si presenta al colloquio con il suo classico look capelli lunghi occhiali barba trascurata eh, pantaloni strappati eh, un dettaglio che non va eh, giù alla dirigenza e anche al suo potenziale nuovo datore di lavoro che scarta Klopp e si affida a Martin Jol, allenatore olandese molto più conformista rispetto a Jürgen il rocchettaro comunque per Klopp il rifiuto dell'Hamburgo diventa forse un colpo di fortuna perché viene ingaggiato dai gialloneri del Borussia Dortmund altra grande nobile decaduta dopo i trionfi degli anni 90 loro sono caduti in una profonda crisi tecnica economica e da parecchie stagioni sono, insomma, stanno vivacchiando diciamo così, nei bassi fondi della classifica. bene Klopp diventa allenatore del Dortmund a maggio del 2008 da cui in poi la sua carriera e la sua vita spiccheranno definitivamente il volo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un uomo molto carismatico, di uno dei grandi allenatori del calcio moderno, uno che piace, piace agli altri, viene chiamato anche per fare pubblicità, insomma è un grande personaggio. Stiamo raccontando Jürgen Klopp, l'allenatore tedesco che finalmente è diventato campione d'Europa alla guida del Liverpool, abbiamo raccontato, della sua infanzia trascorsa in un Paesino della Foresta Nera, di questa educazione particolare basata sull'umiliazione sportiva che gli ha impartito il padre Norbert, padre che peraltro purtroppo muore un attimo prima di vedere suo figlio togliersi le prime grandi soddisfazioni come allenatore in Bundesliga eh, Jürgen è passato dal campo alla panchina eh, però la sua carriera ha cambiato passo nel 2008 perché è stato scelto per guidare una grande nobile decaduta del calcio tedesco il Borussia Dortmund e qui Klopp trova una squadra perfetta per mettere in atto il suo stile di gioco preferito quello che diventerà il suo Marchio di fabbrica e eh, lo chiamano il Gegen Pressing. Il miglior momento per
0: recuperare il pallone è quando lo si è appena perso. In quell'esatto istante in cui l'avversario si sta ancora guardando intorno per capire a chi passare la palla, lui, in quel momento, ha ancora gli occhi lontani dalla partita. La sua visione è annebbiata per l'energia spesa in un tackle. Tutto questo lo rende molto più vulnerabile. E
1: eh già. Prima si recupera il pallone, più è facile creare occasioni da rete, attaccare la porta avversaria. Niente di rivoluzionario, naturalmente. Il principio del recupero palla, rapido e aggressivo, l'abbiamo già visto, non so, nell'Olanda degli anni 70, quella di Cruyff. Eh, eh, Klopp è eh, un uomo attento, duttile e eh, eh, attinge a piene mani da quella scuola. Vuole rendere le sue squadre più aggressive, vuole renderle letali rispetto a qualunque avversario e l'ambiente nel quale si trova a lavorare lì a Dortmund fa il caso suo, sono lontani gli anni del Borussia che si permetteva giocatori top player come Summer, come Paolo Sosa lui deve fare di necessità virtù deve sfruttare i prodotti del vivaio sono ragazzi giovani che hanno voglia di emergere e Klopp non poteva sperare di meglio il suo modo di intendere il calcio prevede movimento, grande movimento corse continue da una parte all'altra del capo per recuperare il pallone il prima possibile è quello è il principio del gegenpressing e per fare questo ha bisogno di gente svelta fisicamente prestante ambiziosa eh, che ha voglia di allenarsi che ha voglia di soffrire insomma nei giovani del Borussia lui trova tutto questo e può esprimere la sua idea di calcio che mette prima di ogni altra cosa agonismo e spettacolo non so quantificare quante partite abbia visto nella mia vita
0: a volte ce ne sono alcune talmente noiose che mi addormento ancora prima che finiscano. E mi viene da pensare, ma come fanno a sopportare l'idea che 20, 40, 60, 80.000 persone guardino una partita noiosa? Questo non lo accetto. Voglio che le mie squadre siano diverse. Voglio che i miei giocatori si divertano
1: quando scendono in campo e che facciano divertire i nostri tifosi. E il Borussia inizia un nuovo ciclo che lo riporterà in alto sotto la guida di Jürgen Klopp eh, lui è uno di quelli che va in panchina eh, non in giacca e cravatta, va in panchina in tuta, sapete gli allenatori insomma, si dividono in due categorie, quelli che si mettono in tiro per andare in panchina e quelli che invece vogliono far vedere la loro vicinanza alla sofferenza dei giocatori, spesso ha anche un cappellino da baseball perché per proteggersi dal sole in realtà vuole nascondere una calvizie che comincia a avanzare sulla sua testa, calvizie che poi a un certo punto non ha più, ma non voglio indagare, insomma non è uno glamour, Eh, non lo sono neanche i suoi comportamenti a bordo campo, Eh, spesso diventa l'incubo degli assistenti dell'arbitro, soprattutto del quarto uomo sul quale lui scarica tonnellate di insulti a ogni errore commesso magari dall'arbitro e c'è una sfuriata memorabile col quarto uomo in un Napoli-Borussia di Champions, Eh, ve la potete andare a vedere se vi va si vede esultare come un matto a ogni gol dei suoi la sua mimica insomma fa eh, storia si dispera a ogni occasione eh, mancata urla indicazioni chiama i tifosi a applaudire eh, in conferenza stampa peraltro non è da meno le sue chiacchierate con i giornalisti eh, negli anni di Dortmund diventano degli appuntamenti imperdibili e sempre più affollati
0: Per un allenatore moderno è fondamentale saper affrontare la conferenza stampa. Si parte avvantaggiati rispetto agli altri se si è un po' più strani oppure molto intelligenti o se si riesce ad avere sempre la perfetta risposta pronta all'uso. Nel mio caso, spesso, prima delle conferenze penso, non me ne frega niente. Non mi interessa che cosa pensino gli altri, cosa vorrebbero sentirsi dire. Perché il più delle volte sono convinto che i giornalisti non spendano nemmeno un secondo della loro esistenza a preparare le domande. Così, perché io dovrei sprecare anche un solo secondo alla risposta che devo dare?
1: solitamente quelli come Klopp nel calcio moderno hanno vita breve perché non è facile tenere alta l'attenzione all'interno di uno spogliatoio e portare a casa anche dei risultati e invece a Dortmund le due cose vanno di pari passo insomma lui si costruisce un personaggio e nel frattempo la squadra sul campo vince giocatori giovani ma di grandi qualità alcuni nomi Goetzel, Lewandowski, Hummels, il Borussia nel 2011 nel 2012 riesce nell'impresa di spezzare il dominio del colosso Bayern Monaco, squadra con un budget infinitamente superiore ai ragazzi del Dormund, alla squadra del Dormund eppure Klopp vince due campionati di fila, due trionfi non casuali, trionfi frutto di lavoro, di sintonia nello spogliatoio e solo uno come lui poteva riuscire in questo miracolo Insomma, se a Mainz Klopp era riuscito a fare imprese straordinarie per il Mainz, qui a Dortmund è diventato una specie di divinità dopo i due campionati vinti nel 2013 arriva addirittura la possibilità di portarsi a casa la Champions League che manca ad Dortmund da vent'anni. lui arriva alla finale di Wembley e dopo aver superato un girone di ferro con Manchester City, Ajax e Real Madrid, dopo aver ritrovato in semifinale il Real Madrid battendolo 4-1 e all'ultimo atto c'è la partita più difficile si gioca contro i rivali del Bayern,
2: Riberi di tacco, Robben in area, Robben, Arrien Robben trova il gol che probabilmente manda in paradiso il Bayern Monaco, in un colpo solo regala la coppa al Bayern, ma finisce qui il Bayern Monaco, trionfa Wembley, vince la sua quinta Coppa dei Campioni
1: questo gola un minuto dalla fine spegne il sogno di clope di un popolo intero e eh, il sogno di Portare di nuovo a Dortmund la, la Coppa con le orecchie la, la Champions League la sconfitta però non macchia il lavoro straordinario fatto da Klopp a Dortmund ma segna la fine di un ciclo eh, andrà avanti altre due stagioni poi un addio anche stavolta tra le lacrime nel 2015 è lui che se ne va dopo una stagione difficile vissuta addirittura nelle ultime posizioni della classifica rimediata con uno straordinario recupero Cupero nella seconda parte del campionato, insomma, lascia il Borussia qualificato all'Europa League, però rimane senza squadra, ma uno come Jürgen Klopp non può stare fermo per molto tempo. È già pronta una nuova avventura.
0: Le coppe e le medaglie, una volta vinte, vengono chiuse in qualche bacheca nella sede del club. Ci si dimentica presto di chi le ha vinte e dove sono state vinte. Quello che è davvero importante non è il trofeo. Ma il momento stesso in cui stai giocando per vincerlo, il ricordo che porterai dentro di quel momento, il senso, è tutto racchiuso qui, nell'esperienza. Il falco
1: e il cappiano. Dopo i sette anni a Mainz e gli altri sette a Dortmund, per Jürgen Klopp è arrivato il momento di cambiare area, di cambiare squadra, addirittura di cambiare paese. Viene chiamato a Liverpool nell'ottobre del 2015 al posto di Brendan Rogers. La squadra è in grande difficoltà, mancano i risultati ed è anche orfana del bomber di razza perché Luis Suarez se n'è andato a Barcellona. E-, e Klopp a Liverpool però non ha difficoltà di ambientazione. Intanto si presenta la stampa come normal one che Chiaramente fa il verso a Giuseppe Mourinho Che si autodefinisce lo special one E Klopp invece è diverso è uno che ama stare in mezzo alla gente compra casa a una ventina di chilometri da Liverpool in un piccolo paese e la sera non si fa mai mancare una tappa al pub dove lo si può trovare a bere una birra o a giocare a freccette con la moglie Ulla. insomma anche questo significa essere un normal one una persona semplice uno che vive le gioie e i dolori di tutti i giorni anche se sta eh, appartenendo a un paradiso dorato quello dei calciatori e degli allenatori lo abbiamo detto, lui si ambienta subito a Liverpool eh, nonostante abbia allenato e vissuto fino a quel momento solo in Germania. Questa sua autodefinizione di norma luane entra subito nel cuore dei tifosi. Il suo look particolare da sportivo. Questo sorriso con quei denti bianchissimi tanto da sembrare finti e eh, anche lì non vogliamo indagare uno stile di vita rock and roll insomma diventa l'idolo della Copp. la Copp è la leggendaria tribuna dove ci sono i tifosi più caldi del Liverpool eh, è la, la parte degli Anfield, dello stadio dalla quale si alza il coro più bello del mondo il coro più bello, non me ne vogliano quelli delle altre squadre ma You'll Never Walk Alone è una canzone bellissima che cantata in uno stadio da eh, veramente i brividi e con quel popolo eh, Klopp crea un'alchimia che gli permetterà di lavorare tranquillamente le vittorie non arrivano subito anzi eh, in Europa League lui fa eh, molta strada perde in finale col Siviglia e poi c'è quella famosa notte di Kiev dalla quale abbiamo iniziato il nostro racconto con gli errori di Carius, con la vittoria del Real Madrid insomma fino alla notte del primo giugno 2019 Klopp è un grande allenatore che però eh, manca sempre l'aggancio con la storia e poi quella notte tutto cambia per sempre
0: che mania è partito alle spalle della difesa entra in area di rigore, prova a girarsi subito aspetta l'arrivo di
2: Firmino, c'è un contatto con il braccio calcio di rigore Clamoroso, 26 secondi, calcio di rigore per il Liverpool. Luomo!
1: l'arbitro fischia il calcio di rigore per il Liverpool dopo 30 secondi di gioco e non sembra crederci neanche lui, neanche Klopp Salah segna, il Liverpool è in vantaggio per 1-0 e in quella finale, in quello stadio particolare il Vanda Metropolitano di Madrid lo stadio dell'Atletico non sarà una classica partita spettacolo poi eh, quasi alla chiusura il Liverpool segna il 2-0 con Origi e diventa campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia per Klopp è arrivato finalmente il momento di godersi il vero sapore della vittoria quello della Champions League Eh, lui l'aveva sfiorato, l'abbiamo detto un paio di volte ma non era mai riuscito a sollevarla in cielo la notte del primo giugno lui rimane il normal one, ma una coppa in più, la più importante nella sua bacheca. E poi si toglie di dosso per sempre quell'etichetta di Eterno Secondo che stava eh, cominciando a diventare il suo tormento, la sua croce. chiuso con questa grande vittoria ma non è una vittoria quello che conta di più nella carriera di un allenatore Klopp è un uomo che sa trasmettere la sua determinazione la voglia di spingersi oltre i limiti come gli aveva insegnato il padre con le sconfitte a tennis o sugli sci il padre gli aveva insegnato che nello sport e nella vita niente è impossibile chissà se Klopp si è ricordato di questo quando dopo aver perso 3-0 col Barcellona ha portato i suoi ragazzi a ribaltare quel risultato dando vita a quella partita che Anfield ricorderanno come una delle più belle imprese, firmate Jürgen Klopp 4-0 al Barcellona e in panchina lui, the normal one la puntata che gli abbiamo dedicato e tutte le altre le potete trovare in podcast sul nostro sito, ciao a lunedì
0: Il Falco e il Gabbiano un programma di Enrico Urgeni testo di Fabio Dunolato produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza